0: Heute für uns ein neues Magazin Haut. an Das ist ein bisschen speziellen spezielles Interview, den ich konfieren konnte. Der letzte für eine Woche zu down am Kader vom Festival Tatort Eifel. Da war es nämlich ein Overturskonzert, an dem Gofu von keinem anderen wie dem Klaus Doldinger am Passport der Legende empfangen. Gespielt, ein Konzert von der Superlativ, völlig ich Lommel einfach so behaupten, in Energie die Ballnitzig-Levner sind noch schlecht zu beschreiben. Die muss ich wirklich all an, für alles für dich, Aber gemeinsam einander zu kreien, das heute... Sie kennt, hört sie direkt drüber, man kann zu wen kein Tatort gucken, die kennt sie nicht, da das Melodie 1970 von der deutschen Televisionskrimi-Serie Tatort komponiert an auch gespielt, auch gespielt von Klaus Doldinger an äh, während dem Konzert war Zugabeamfang von dem Konzert der das letzte dass eben 1970 den Telefon gerabelt hat, war dann WDR, an sie ohne gefroht wegen Filmmusik zu komponieren, denn hat gemacht, zack, abgeholt, an dat war also nicht viel Obje, was rundherum die dötten Titelmelodie die haut wirklich ziemlich bekannt das im deutschsprachigen Raum aber den Klaus Doldinger hat nicht mehr Filmmusik komponiert, er ist für alle mit Jazzmann und ich zitiere, er am Konzert gesucht hat. Zwischendurch hat er nämlich immer im bisschen mattiges Publikum geschwört und da war der heute, Vorrang hat der Jazz alle Male bis zum heutigen Tage, also den Jazz als wohl oder den Genre Musik, wo dem Klaus Doldinger sein Herz schlägt. an der Obtakt von dem Konzert war den Titel Blue Kind of Mind, den er hat er im Interview präzisiert, dass in er sich gedanke gemacht hat, ich wird Das Schwa von den Stecker, die er mat das Passport gif zu daun spielen an den echten Titel, wie gesot Bluekind of Mind, mir laust un, lo leider net an enger Live-Version, dat hört nach ganz aner Dimension, mir dann mal normal eng Studiobnähen. Blue Kind of Mind, den nächsten Titel vom Konzert, Lächter Freitag, um am Klaus Doldinger an Passport, den äh, zu daunen am Kater vom Festival Tatort Eifel, war an äh, am Anfang des Sticks, was äh, dort den Obtakt gemacht hat, U, um dann aber wirklich überzugehen an den viel mehr energiegelötenen Konzert. Und ich hat eben gelesen, ich hatte Chance, für mich vier dem Konzert Mam Klaus Doldinger zu erhalten. Klaus Doldinger, es freut mich sehr, dass Sie nach Down gekommen sind, dass Sie heute Abend mit Passport hier spielen werden. Es ist schön, Sie auch sprechen zu können. Was bewegt Sie denn dazu, zum dritten Male nach Down zu kommen, zu diesem Festival? Da haben Sie eine besondere Beziehung dazu?
1: Nein, ich meine, es ist ja so, auf Festivals zu spielen hat an sich immer wieder äh, eine ein, äh, Freude an mir hervorgerufen, auf einem Festival zu spielen, wo auch andere Künstler auftreten, beziehungsweise ein, ein Grundthema möglicherweise vom Veranstalter in Vordergrund gerückt wird und daran gearbeitet wird, beziehungsweise in den Vorträge gehalten wird, musiziert. Es ist eine, eine gesellschaftliche... Angelegenheit, die schon eine ganz gewisse Rolle im Musikerleben spielt und man sollte sich dem nie entziehen.
0: Also ich finde das sehr schön, dass es das gibt. Das heißt, Sie mögen immer noch am liebsten Livekonzerte oder sind Sie auch gerne manchmal im Studio für Aufnahmen, was was liegt Ihnen besser? Ach Gott, das ist
1: Beides gehört natürlich dazu. Und da das Studio bei mir im Haus ist, also äh, freut mich natürlich immer, wenn die Musiker bei, dann mal bei uns auf dem Land, wir wohnen ja südlich von München, in der Alpnähe, wenn die Musiker mal auftauchen, das ist immer sehr hübsch, wenn man da gemeinsam dann abends in die Kneipe geht oder tagsüber da musiziert, also das ist immer sehr schön.
0: Wie wichtig ist denn das Gesellige bei der Musik für Sie? Äh, ja, es ist auch wichtig
1: natürlich, ohne das Gesellige, äh wir geben's ja gar keinen richtigen Kontakt untereinander also es gehört schon zur Auflockerung des Ganzen und wo man auch wieder mal Sachen bespricht auf die man so normalerweise normal bespricht nicht ohne weiteres kommt also ich finde das schon
0: sehr wichtig Sie sind jetzt heute Abend mit Passport hier. Sie haben zwei Musiker ersetzen müssen, weil einer nicht konnte und einer Schlüsselbein gebrochen hat, habe ich mir sagen lassen. Wie suchen Sie denn Ihre Musiker aus für Passport? Das hat ja schon einen Namen, das hat eine sehr lange Tradition. Das ist eine Legende, kann man so sagen, mit Ihnen an der Spitze. Was sind denn Ihre persönlichen Kriterien?
1: Ja, ich gebe wirklich zu, dass ich das immer auf mich zukommen lassen Es ergaben sich immer wieder mal Gelegenheiten, wo man andere Musiker kennengelernt hat, wo man zusammen musiziert hat, äh, hin wieder sogar mal rein zufällig in irgendeinem Club wo einer spielte, der mir besonders gut gefiel. Und dann die Plattenfirma natürlich, die auch vorschlägt, willst du nicht mal mit dieser Je Sängerin oder mit jenem Schlagzeuger mal was versuchen? Und so hat es da auch immer wieder Anregungen im Laufe von, von, was weiß ich, 60 Jahren gegeben. Wo ich ja, immer wieder, ich, also es fing bei mir an, eigentlich 1960, dann 62 die erste, damals sehr professionelle Produktion von Sigi Loch, der damals mein Produzent war, der dann viel später äh, sein eigenes Nebel gründete in 80er Jahren, wo ich aber längst äh, bei Warner war und und auch es sehr angenehm fand, in festen Händen zu sein mit einer Plattenfirma, mit der man wirklich äh, ganz sachlich reden kann und also wir haben uns wirklich seit 1971 besteht ja diese Beziehung, da immer sehr konstruktiv und positiv miteinander nähern können und arbeiten können. Und äh, wir sind jetzt momentan am 36. Album, aber es gibt einige Alben mehr, die sich eben dann so ergeben haben im Laufe der Zeit immer wieder. Und ich bin sehr froh, dass dieses äh, Resultat mir selber auch immer wieder Freude bereitet
0: hat. Können Sie sich selbst noch überraschen mit Komposition zum Beispiel?
1: Na, jede Komposition ist ja auch Arbeit und man muss sich natürlich dann in sich selber versenken und das passiert nicht immer von hier auf jetzt. Also äh, ich habe darüber eigentlich ehrlich, mir nie Gedanken gemacht, wie ich dazu, selber dazu stehe letztendlich. Es freut mich natürlich, dass es Stücke gibt, die ich... Äh, wirklich immer wieder in mir ertönen lasse und die mich erfreuen auch nach langer Zeit noch und die ich auch gerne spiele. Das ist ja nichts Naturgegebenes. Also bei den vielen Werken, die ich geschrieben habe, sind ja doch 2000 oder sogar mehr, Und das ist vieles ja was auch ganz anders, ist sehr abweicht von dem, was ich als Jazzmusiker immer gemacht habe. Ich habe ja auch einige Sachen mit Orchester gemacht. Gerade wieder planen wir eine Tour jetzt in Nordrhein-Westfalen mit einem Syfonieorchester und wo wir einige meiner Film und FernsehMuen noch mal wieder für Orchester bearbeitet haben und die noch mal aufführen werden was ich sehr schön finde.
0: Das ist ja immer sehr pompös, also jetzt positiv gemeint, wenn man mit Sinfonieorchester spielt. Ist das etwas, das ich auch gerne mögen? Ich habe jetzt ein bisschen die Probe von Passport hier verfolgt. Das äh, gibt sehr viel Energie, da kommt sehr viel Energie äh, rüber. Ist das Ihnen auch wichtig? Ja, natürlich, klar.
1: Das ist äh, Voraussetzung auch wichtig. Der, für die Musiker, mit denen ich musiziere, dass sie in der Lage sind, diese Energie selber zu entfalten und auch mit daran zu wirken, dass sich sowas auf der Bühne dann ergibt im Laufe einer Improvisation der des Programms, so dass äh, die Musik lebendig bleibt.
0: Sie haben ja auf einmal ähm, diese Jazzmusik gehört, als Sie noch relativ jung waren und waren ich würde fast sagen überwältigt von diesen Klängen, das hat Sie fasziniert, ähm, Dann sind Sie zum Konservatorium gegangen, haben Klavier gelernt, Klarinette, mittlerweile Hauptsache, also ich sage das jetzt, Sie können mich gerne verbessern, Tenorsaxophon, aber auch Querflöte zum Beispiel. Welches ist denn bis heute das liebste Instrument? Na ja, mein Hauptinstrument Instrument war natürlich Klavier. Also ich habe auch erst relativ
1: spät damit begonnen. Ich, ich lebte ja in den Zweiten Weltkrieg hinein, also 1936 geboren. Dann äh, während der Kriegsjahre lebten meine Mutter, mein Bruder und ich in Wien. Äh, von 1940 bis 45 und sind dann kurz in Bayern. bei einem Onkel gelandet, der eine, eine Apotheke hatte in der Nähe von München. Und... Äh, Mein Vater, der war damals Bauamtdirektor in Düsseldorf, Oberostpostrat, Diplomingenieur und der holte uns natürlich nach Düsseldorf, wo wir dann auch, wo ich da also mit meiner Familie natürlich glücklich lebte und äh, bis 1968. 1960 habe ich aber schon geheiratet, meine Frau ist Düsseldorferin und unsere Ehe hat sich so unheimlich positiv entwickelt, weil meine Frau eben auch die Musik sehr liebt und äh, damals allerdings ihrem eigenen Beruf nachging. sie war Model für in gewissen Filmen und für berühmte Fotografen wie Charles Willb etc. und äh, aber wir sind dann 1900 äh man war es genau als nächstes mal 1960 haben wir geheiratet dann 68 immer nach Bayern gezogen wir wollten einen mal einen Standortveränderung in unserem Leben haben und da sind wir, weil meine Frau war ja, auch wenn das Krieg ist, lange Zeit in, in Österreich ähm, mit ihrer Familie und ich, wie gesagt, in Wien und somit hat es gen Süden gezogen und und das war natürlich klar, dass wir nach München wollten und weil es damals auch da schon eine ganz gute Jazzszene gab und ich schon öfters dort gespielt hatte, Und sind wir dann in das bayerische Oberland gezogen. Man muss ja nicht immer direkt nach München reingehen, sondern äh, südlich von München gibt es wunderbare Ortschaften und, und Landschaften, die äh, dem Auge immer wieder Freude bereiten und wo man sich auch wirklich sehr wohlfühlen kann. Nicht nur mit dem Sternberger See, sondern Kreuz kreuzum, überall. Also ich muss sagen, wir haben diese Jahre von 1968 bis heute immer sehr, sehr genossen und ich bin sehr froh dass wir damals diese Entscheidung so getroffen haben. So, so sehr mir auch Düsseldorf gefiel und heute auch noch gefällt. Und aber ich bin ja eigentlich gebürtiger Berliner, äh, aber mit Berlin hatte ich nie ganz so viel am, äh, im Sinn. Ich weiß ja auch nicht woran es lag. Ich habe vielleicht bin ich nicht mit den richtigen Leuten in Berührung gekommen. Es war oft in Berlin auch gespielt und bin gebürtiger Berliner, aber äh, irgendwie hat sich das im Laufe der Jahre dann eben schon mal durch Wien hat sich auch vieles verändert in meinem Leben und das, das Südliche war immer äh, für mich entscheidend und später auch Frankreich übrigens. Wir machen noch einen weiteren Wohnsitz in Frankreich, wo ich sehr oft und sehr gerne mit meiner Familie immer wieder war, seit den 70er Jahren und äh, Na naja, als als Musiker ist es natürlich immer ganz gut ab und zu mal einen Standortveränderung auch durchführen zu können, mal für ein paar Wochen mal ganz woanders zu, zu sein, mit ganz anderen Leuten in Berührung zu kommen und auch andere Landschaften in sich äh, hineinfließen zu lassen sozusagen. Also insofern war das immer bei uns war irgendwie ein gewisses Abenteuer in der Welt umzureisen war einst natürlich sehr früh schon, war mal in den USA, wir 1960 die erste USA-Politik, a gemacht, wo man damals schon New York, Chicago, Atlanta etc. spielten und, und äh, ich war dann sehr oft in, in, in den USA, also mein, mein Sohn lebt da schon seit zehn Jahren als Filmemacher in New York, ist allerdings jetzt nach Spanien umgezogen erstmal mal und während meine Töchter äh, beide bei uns in Bayern im Oberland zur Welt kamen und später geheiratet haben und uns fünf Enkel geschenkt haben mit ihren Ehemannen Männern die auch sehr nett sind mit dem also eine wirklich sehr eine Familie von der ich nie geglaubt hätte dass es so sich so entwickeln würde ohne Druck und was einfach so ganz frei und das ist sehr schön dass man so eine Familie um sich herum hat und, und damit dann auch wirklich umgehen kann
0: Dann, Klaus Doldinger aber dann möchte Ex ich dann extra von dem Interview, den ich konnte mit dem Ferienhaut für eine enge Woche an. Er äh, ganz schön beschrieben, wie froh, das, dass das in der Bayern auch du sing von mir zum guten Deal rundherum schüttet, äh, so wie Happy Landing, sowie den heutigen Titel von ihm hier, stehen er noch im Konzert auf gespielt wird. Sie waren sehr früh nach Amerika, haben Sie gerade gesagt. Sie sind zum Beispiel auch Ehren, Sie haben die Ehrenbürgerwürde von New Orleans erhalten. Das ist ja auch schon eine schöne Auszeichnung. Relativ jung haben Sie das erhalten. Ähm, hatten Sie nie den Gedanken, vielleicht in den USA zu bleiben? Weil für einen Musiker, besonders im Jazzbereich, wäre das ja eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja, ja es gab natürlich immer befreundete Musiker und Kontakte, sehr angenehme Kontakte und natürlich dann auch später anfragen speziell in den 70er Jahren und mir angeraten hatte nach Hollywood zu ziehen und diese ganze Reihe Filme gemacht, die auch Interesse an meiner Arbeit hatten. Aber ich muss ehrlich sagen, als man dann in sich mal wirklich forschte, was will will dein Körper eigentlich, was will deine Seele? wo führt sollte ich dein Leben noch überall hinführen? Und ich war ja nun reichlich in den USA, da auch Tourneen gespielt, bin auch bei einer amerikanischen Plattenfirma seit 1971 bis zum heutigen Tage. Aber ich muss sagen, äh, so stark war der dann doch wieder nicht. Dass ich mir gesagt habe, eigentlich das bayerische Oberland, wo wir jetzt leben, das ist eigentlich das wäre umfassend positiv und gut und, und uns findet ein ja nicht daran so oft man will mal eben nach nach New York zu fliegen oder was weiß ich oder in die, äh, in die südlichen Regionen also außerdem haben wir ja sowieso in allen Ländern äh, Südamerika Afrika Nordafrika äh Naohost äh was weiß ich natürlich äh in näheren äh Umgebungen auch immer wieder gespielt, Südfrankreich, äh, Nordafrika, und also kreuz und quer jedenfalls immer wieder. Und überall habe ich auch wieder ganz tolle Musiker kennengelernt. Aber letztendlich muss man sich natürlich dann mal entscheiden, wo soll der Kern, seine Existenz dann letztendlich wirklich äh, leben und, und seine Liederlassung seinen Ruhepol finden. Denn das ist schon wichtig, dass man dann irgendwo einen Punkt hat, wo die wichtigen Dinge des Lebens auch lagern können. Die ganzen Noten, die wir in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Meine Komposition, meine Instrumente, meine Familie, meine Frau und die Kinder und all das drum und dran. Und bin sehr froh, dass unsere Töchter auch in der Nähe leben mit ihren Familien und dass wir uns oft sehen und dass mein Sohn natürlich auch ab und zu mit seiner, seiner indisch-britischen Frau, die jetzt kürzlich geheiratet hat, dann auch wieder mal bei uns ist und diese Familie eine ganz tolle Familie ist, die wieder und so ganz anders ist, aber auch wieder so, dass wir auf einer Wellenlänge miteinander korrespondieren können, was einfach
0: wunderbar ist. Denn Klaus Doldinger an äh, 1971 schuhe den Passport gegrönt an äh, Schkienes lushtek Musik vun genau dem Jor zu Uranus 1971 schan Passt mal ob ob d' Perkussjon. Das ist ein Stück von Passport-Mam, Klaus Doldinger, natürlich den Kap von der Band. an hat wir drüber gesagt, pass mal gutem Grund. 1971 nämlich fährt in dem uns noch ganz unbekannten Udo Lindenberg, den Drums bei passports eben ja, geschlossen hat, kann ihn so sagen. 1971 war Passport zum Beispiel mit Udo Lindenberg. Das hatte schon diesen, ich sag jetzt mal Rock-Touch, Wie lange ging das mit Udo Lindenberg und wie kam es überhaupt dazu? Haben Sie sich gekannt sowieso? oder
1: Ja, das war schon relativ früh, in den 60er-Jahren. Ich suchte mal wieder einen Schlagzeuger. Ich hatte davor ja verschiedene Bands, also einmal mit Klaus Weiß am Schlagzeug, und später ein Holländer. Kesey hieß der, ein wunderbar, genialer Musiker. Aber äh, irgendwie hat sich dann bei mir die musikalische Auffassung auch geändert, weiterentwickelt, weil Sigilov war ja ursprünglich der Produzenten hat er mir aber auch die Möglichkeit gegeben, mich selber zu produzieren und dann hat man die Idee, ich will mal was Alternatives machen, was mir in der Popmusik auch beheimatet ist und das habe ich dann einmal unter dem Pseudonym gemacht, als Paul Nero, Paul Nero. da habe ich immerhin äh, zwölf Platten gemacht. Aber in kürzester Zeit, neben allem anderen. Ich habe ja gleichzeitig auch Klaus-Doldinger-Platten gemacht. Also ich weiß auch nicht, wie ich das zeitlich alles geschafft habe. Aber ich war eigentlich nie so richtig gestresst. Also das ist schon ganz eigenartig, dass mir das gelungen ist, mein Leben so gut zu gestalten, in wirklicher Einvernehmung auch mit meiner Familie und insbesondere mit meiner Frau. Und das war immer wieder eigentlich für mich auch ein Vergnügen, diese Dinge so locker erleben zu dürfen, ja und und dass ich daraus dann dieses und jenes entwickelte und die die Erneuerung zu der Popmusik kam von Siggi Loch, der sagte ja immer, ich habe hier da muss natürlich verschiedene Labels bedienen, zunächst mal bei Philips und später eben bei Warner. äh Und er wollte auch immer wieder von seinen Auftraggebern gebeten, dieses und jenes mal zu beachten und gab dann Platten an mich weiter und ich durfte dieses und jenes auch hören, mich damit beschäftigen und stellte fest, dass es da viele Gemeinschaftlichkeiten zwischen Pop und Jazz gab und habe das als Herausforderung betrachtet, mich dann auch in der Richtung weiterzuentwickeln und zumal dann aber auch sehr früh schon Filmproduzenten auf mich zukamen, also von den jungen Leuten damals in 60er Jahren, äh, von Volker Schlöndorff angefangen, bis was weiß ich, das war also eine Unmenge von wirklich sehr interessanten Leuten, mit denen ich ständig im Kontakt war. Und das bis zum heutigen Tage. Übrigens. Und das freut mich natürlich auch, dass da so viele Anregungen kamen und dann eben auch Filmprojekte, auf die ich gar nicht gekommen wäre, dass ich da mal Musik machen würde. Und das war auch immer wieder eine ganz gute Anregung, eben alternative Anregungen. Schritte zu gehen, musikalisch, und das hat sich im Laufe der Jahre ganz natürlich entwickelt.
0: Man sagt, Sie hätten den deutschen Jazz in die Welt gebracht. Wie sehen Sie das? Finden Sie, dass das so stimmt? Und, und wenn es so stimmt, wie erklären Sie das persönlich?
1: Ach, da ist bestimmt was Wahres dran, weil ich ja eben so lange schon bei amerikanischen Labels bin. Aber äh, ich würde das jetzt nicht so als Aushängeschild benutzen, weil ich äh, immer wenn das Gefühl hatte, das hat sich von selber ergeben, dieses und jenes und wir haben uns gut verstanden, also mit den amerikanischen, zum Beispiel ein bisschen Nessio Erdogan, der Gründer von Atlantic Records und die Chefs der des amerikanischen Labels, mit denen habe ich mich so gut verstanden, es war es gab nie so irgendwie Spannungsfelder und auch nicht zwischen Sigiloch und mir wir haben uns zwar später getrennt weil er so ein eigenes Leben nach wollte machen wollte und aber ich ich war immer mit den Leuten mit die sonst zu tun hat auch ganz zufrieden also es war nie so ein anlass jetzt zu sagen also ich war für das alles hin muss man was ganz anderes machen also es hat sich vieles normal natürlich entwickelt und das habe ich immer in meinem leben auch sehr begrüßt dass obwohl vieles sehr unruhig wirkte also diese touren waren manchmal natürlich schon sehr sehr anstrengend dass wir dann mal in persien spielte in indien und und dann nächste woche dann schon wieder nachher nach italien mussten oder in deutschland in irgendeinem vorortt ein Konzert spielt. hat sich immer wieder alles ganz natürlich weiterentwickelt. Ich war immer in ganz guten Händen des Managements auch. Also nicht nur die Plattenfirma, sondern die Manager, die mich betreuen. Und meine jetzige Managerin, äh, heißt Karin Scheiner, die sitzt in Köln. Ihr Mann ist ein sehr ein genialer Anwalt in, in Sachen Urheberrecht, auch Musiker gewesen, spielt auch heute noch ein bisschen Bass. Also das sind alles so solche sich gelegentlich ergebende Bekanntschaften, aus denen dann so eine feste Zusammenarbeit werden kann, was bei mir eben der Fall war und was ich auch sehr begrüßenswert finde. Und dass man da, ganz früh hatte ich zum Beispiel einen gewissen Klaus Schreiner, der mich auch managte, oder in Düsseldorf gab es so verschiedene, Klaus Bärenbrock zum Beispiel, 50er Jahre schon, ne, mit denen ich mich gut verstanden habe, die sagen immer ganz gut. Kläuschen, wir machen jetzt mal einen Konzert mit dir, was soll's. Und dann haben man sich halt gut verstanden, das war eben sehr oft eben so eine Freundschaft eben auch. Und die ihn auch später gehalten hat, wenn man sich schon getrennt hatte. Und hatte natürlich immer wieder neue Interessenten. Aber wie gesagt, mit der, mit der Karin Schreiner, mit der ich jetzt kooperiere, bin ich jetzt immerhin schon über 30 Jahre zusammen.
0: Sie hatten feed Sie hatten Oscars Trio, Sie hatten Motherhood, dann Passport, das Projekt RMX. Würden Sie sagen, dass Passport Ihnen besonders am Herzen lag?
1: Ja, natürlich. Das war natürlich eine eine Zeit des stilistischen Umbruchs. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich die entscheidende Band in meinem Leben gewesen immer. Und das war so auch so eine Umbruchszeit oder zweite hälfte 60er jahre hatte ich ja noch unter in meinem ersten pseudonym paul niro hatte ich verschiedene sachen gemacht und dann hatte ich auch so ein alternativ projekt raus entwickelt sich dann passport und äh, ja es hat sich eigentlich alles entwickelt auf gut deutsch also ich musste nie so unter Druck stehen, also es hat sich wirklich aus so dass ich das immer als Notwendigkeit erachtet habe, jetzt weiter an der Sache zu arbeiten, das weiterzuentwickeln und auch die richtigen Mitspieler zu finden, die dem auch folgen können.
0: Das ist eine letzte Frage, die Musiker, mit denen Sie heute Abend hier in Down auftreten werden im Rahmen von dem 10. Tatort Eifel, die haben Sie zum Teil schon länger mit sich. Es sind aber auch zwei Ja. eher neue Musiker dabei, oder für Sie neu. Ähm
1: Eingesprungen sind ich jetzt als, als äh, ja, Mitspieler, für die, die nicht können, weil unser unser eigentlicher Pianist äh, leider krank geworden ist und, und jetzt längere Zeit wohl gehandicapt ist. Also es ist leider im Leben mal so, dass sich da Änderungen ergeben. Aber ansonsten ist die Band ziemlich äh, beständig gewesen in den letzten 20 Jahren.
0: Wir werden Tatortmelodie hören heute Abend, das Boot werden wir hören. Gibt es ein festes Programm für dieses Konzert? Ja, ich wurde natürlich
1: angesprochen, aber nicht auch dem... Äh Grundthema dieses Festivals hier ein bisschen entgegenkommen könnte durch Stücke, die ich normalerweise so in dem Programm nicht spiele. Da habe ich natürlich mir Gedanken gemacht. Die Musiker haben mitgedacht, was können man denn noch im Alternativ mal spielen im Gegensatz zu dem, was wir sonst so normalerweise spielen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Klaus Doldinger, ein sehr schönes Konzert für Sie auch.
1: Herzliches Dankeschön. Wir werden uns Mühe geben.
0: Und das haben sie auch wirklich gemacht. Sie sich ganz viel mehr gegeben für den Konzert, den sie der letzte Freude 13. September zu dauern. Am Kader von Zengten hat auch das Eifel festival gespielt und es war die Ouvertüre von dem Festival, den auch bis den 21. September also mehr dauert. Und wir haben eben das Musikalische Schwangerschaft, den Klaus Doldinger zusammen mit gemacht hat, für den Konzert an das Boot, also Filmmusik vom Film von 1981. Sie auch natürlich live auf der Bühne gespielt. Ein Erlebnis Wirklich hängen halt gekriegt, von dem sich der Strupp angelost wird. Ein Film, den ihr wahrscheinlich noch etwas seht, wenn nicht, äh, guckt ihr statt äh, unbedingt, denke ich, und das ist nämlich ganz interessant, von dem ihr guckt, wenn ein Schauspieler, dass die du da dabei waren, Und zum Beispiel für Justapur Reis zu picken den Herbert Grönemeyer als Leutnant Werner, den Uwe Ochsenknecht als Bootsmann Lamprecht, äh Jan Ferder Bootsmann Pilgrim und dann noch den Heinz Hönig als Funkmann Hinrich. An Stichwirt Heinz Hönig, den er auch am Kader vom Tatort Eifel zu Hillesheim gewirkt. Und du hattest gelesen, ich will mich mit dem Zinnerhallen, wie auch mit dem... Äh, Eiffel-Krimi-Schriftsteller Jacques Berndorf, den am richtigen Leben Michael Preute hießt auch hier, war natürlich auf der Platz, weil es sind das Jahr 30 Jahre hier, dass äh, der Eiffel-Krimi rauskommt, den Echten an äh, auch darüber war, war wert zu sprechen. Ich gebe gerne in Interview dann Mann Klaus Doldinger, ich werde hier ein Passport an sein Musikerleben aufschließen, Mutter der Filmmusik eben von Das Boot von 1981 An den Klaus Dolding heute im Kontext von dem Steck ihr sind gespielt und dann auch erzählt auf der Bühne, dass ein ganz gerne nach und dreherbestimmt von dem Film denke das wäre impressionant gewesen, die vielen neue Schauspieler-Demons, also das ist ja schon ein Jahr hier, Und die Note vom Drehbuch, die wäre relativ schräg für das Mal zu so gewischt, an Frau vom Regisseur Wolfgang Petersen gibt bis heute Liebesbrecher. Ich werde Film auf ihren Allemacht Musik und den Klaus Doldinger schicken. An ihr seht, dass so ganz herzerweichend fanden. Wir lassen dat das wo wo Wolfgang Petersen singt, Frau bis heute, Brewer, schreibt das Boot. <Musik> Und so weiter für den Einviter am neues Magazin haut die könnt wann da bis mir spät angeschaltet. Natürlich das Interview auch op 100,7.lu lauscht drin an Rubrik Einviter am neues Magazin. Et bleiben aus 13 Minuten bis Elevauer. So, anlohut mein äh... Ah, die Lefcomputer. Gut, dass ich da noch nachgesinne hund. Wann nehm schnitt geringer gering, als dass der stroß der wen nicht fuhren. Voilà. Mediathek op 100,7.lu Interviewen,
1: Reportagen, Diskussionen aus der Welt vu Politik, Gesellschaft, Kultur, Musik a
0: Klassik. Mediathek op 100,7.lou
1: De ganze Programm vom 100,7 zu all Ableck disponibel.
0: Mediathek op 100,7.lu
1: Für nichts verpassen an alles dann luisteren, wann die red luistern will.
0: Entdeckteis Mediathek op 100,7.lou